0: Olá, eu sou o Dr. Mário Pérez, sou médico neurologista e esse é o podcast Dor de Cabeça, o que ela quer com você? O tema de hoje é um tema bastante interessante que envolve sintomas que aparecem junto com a enxaqueca antes da enxaqueca, que são os chamados pródromos Uh, a enxaqueca tem várias fases né, como a gente já comentou nos outros episódios a primeira fase antes da dor aparecer é essa que a gente vai comentar agora o pródromo tem uma lista grande até de, de sintomas e eles confundem até com uh, alguma causa ou, ou algum desencadeante né? então existem Vários sintomas. Vamos começar pela dor cervical. Então, essa é uma das mais comuns. E pode ficar a dúvida, né, tanto para o paciente quanto para gente, que vai diagnosticar e tratar se aquela dor no pescoço é própria da enxaqueca ou se é um, um, uma localização também que ocorre junto com a dor, ou seja, a pessoa tem a dor na cabeça e ela também aparece no pescoço. É comum você ter uma dor de um lado e ela pega a, a lateral, pega o occipital, a nuca e também pega o pescoço. Né? Então, esse é um fenômeno de localização da dor que ocorre nas dores, mas... A gente está falando aqui de uma outra coisa. Né? A gente está falando de uma dor na cervical, de uma dor no pescoço, que é como se fosse um aviso para a dor aparecer. É, essa dor cervical, ela pode vir de um lado, pode vir dos dois lados. De fato, ela pode ser um desencadeante. Pode ser que por um esforço, por uma contratura, né, por começar... A, 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 a sensibilidade na cervical, aquilo expandir e provocar e desencadear uma enxaqueca. Mas o pródromo, né? O essa dor cervical, esse incômodo da cervical que vem antes, é algo já uh, que que ocorre. Não é. Uh, a gente tem que separar daquelas dores cervicais que também irradiam para frente, né? E, e esse é um, um fator, né? um, um tipo de sintoma que é importante de ser reconhecido, porque você, se for o caso mesmo, se já tiver é, na fase desse pródromo, já tiver na crise de enxaqueca, mas ainda sem a dor de cabeça, é um momento para você até já tratar. Pro, até você já intervir na dor com ou sem remédio, mas identificando que você já está na crise, você já pode se antecipar a ela e, e, e cortar ela mais cedo ou até evitar que ela apareça na sua fase de dor. Um outro sintoma que, que é descrito é a vontade de comer doce. Isso também se confunde com... Com o desencadeante de, o, do clássico chocolate. Né? Então, é porque você já está na fase de pródromo da crise de enxaqueca, que cursa com a vontade de comer o chocolate, de comer o doce, e, e depois você aparece com a dor porque ela iria aparecer de qualquer jeito, ou o chocolate ou o doce foi um desencadeante. Né? É, então, às vezes, difícil até para a gente separar, é algo que pode ser melhor definido quando você pede para o paciente fazer uma anotação, observar prospectivamente, observar as futuras ocorrências e, e conseguir determinar isso. Né? Mas, normalmente, é, você vai ter, então, um dia antes uma vontade de comer doce diferente daquela habitual também, né? Então, é importante você diferenciar que aquele evento que está ocorrendo, ele não está vindo todos os dias, né? É comum que a gente tenha ansiedade associada à enxaqueca. Ansiedade, vamos dizer que é, contínua, diária, né? tensões... E, e o melhor ansiolítico, né, ou o mais comum ansiolítico, melhor dizendo, é a ingesta de doce. Por que, que a gente gosta de doce, de chocolate? Né? Porque acalma. E a mesma coisa com carboidratos, né, pão, massa. Então, é, é comum que a gente tenha uma ingesta, né, o planeta tem uma dieta hipercarbo, né, o planeta tem... Um, epidemia de obesidade, altos níveis de de diabetes e o consumo de açúcar é muito alto também, de doces, né, de chocolate. Então, o que está que havendo né, nesse fenômeno de pródromo é uma vontade específica né, contida naquele dia que faz com que você Note que aquele é um estado diferente ou é algo que está vindo direto e tem todos os dias essa vontade de comer doce. Né? É importante também estabelecer essa causa e consequência. Né? O que, que veio primeiro? Você teve um aumento de ansiedade e depois você foi recorrer ao doce e, e aí a gente confunde mesmo essa ingesta de doce pode culpar até o doce e, e na verdade, ou você já estava no pródromo ou você já teve uma situação de ansiedade mais forte que poderia também ter desencadeado essa crise. Então, esse, esse fenômeno ele é melhor observado quando você avalia numa anotação, num diário, né? E, e os estudos mostram que até 60, dois terços dos pacientes conseguem identificar os pródromos de uma maneira geral. Então essa vontade de comer doce, ela é, vem também de uma região chamada hipotálamo. E, e é a região atribuída como alterada nesse estado de pródromo e também cada vez mais implicada na origem das crises da enxaqueca essa estrutura chamada hipotálamo, que é uma estrutura no cérebro bastante pequena, mas extremamente complexa e responsável por uma série de fenômenos. Né? Também pela sede, então é comum que haja uma vontade também excessiva né? de, de, de ingerir bebida, de, de líquidos, né? sede esse também é um pródromo, existem alterações digestivas, por exemplo obstipação, é relatado como pródromo existe um fator também que, que gera dúvidas diagnósticas que é a fadiga, o cansaço e também um outro elemento chamado bocejo né? a fadiga o bocejo são considerados pródromos mas você tem que também vê que pessoas que estão muito sobrecarregadas, que estão cansadas, vão bocejar e estão mais próximas mesmo de ter uma dor. Então, a questão é a periodicidade, né? a questão é a relação de esse fenômeno ocorrer um dia antes da enxaqueca. Então, se você está cansado por semanas, né, você não pode considerar aquilo como pródromo, Ou se você tem uma privação de sono e está bocejando porque você está devendo sono, porque você está dormindo mal, isso não é o pródromo, isso aí é uma situação associada, pode até ser uma comorbidade, mas é diferente, né? o pródromo ele ocorre naquele dia, né? ele ocorre um dia antes, às vezes mais, mas são uh, uh, principalmente ali horas antes que que é um fenômeno já uh, relacionado à crise né? não é uh, não existe um pródromo duradouro de, de vários dias né semanas isso aí tá mais para uh, um fator até desencadeante ou, ou um fator associado de acúmulo que pode gerar também uh, mais dor de cabeça um um outro elemento, um outro sintoma, até mais fácil de, de reconhecer, talvez seja o incômodo com a luz e o incômodo com o barulho. Né? E até o enjoo ou, ou os sintomas próprios da enxaqueca que já ocorrem naquela pessoa naquela crise de enxaqueca já é sabido que venha daquele mesmo jeito, incômodo com a luz, com barulho, com cheiros até e, e o enjoo e esses fenômenos vêm de antes ou horas antes sem a dor então esse é o pródromo né? existe o, o fato de, de pessoas terem incômodo com luz e com barulho independente daquilo ser ligado à enxaqueca ou de ser um dia antes da ocorrência da enxaqueca. Então isso tudo tem que ser bem estabelecido e avaliado na história clínica e muitas vezes a pessoa perceber isso né, depois de uma primeira consulta e trazer para você num futuro, numa outra consulta de acompanhamento. E um outro aspecto também bastante relevante é o da irritabilidade. É considerado também a irritação um pródromo. E a mesma situação, né? você tem que diferenciar de um evento único. Né? Então, a pessoa teve algo que gerou, que fez com que ela ficasse muito irritada, né? ou seja, teve um desencadeamento específico, ela ficou irritada, ela teve a dor de cabeça. Isso é um desencadeante. Agora, ela está num estado um dia antes da dor que do nada ela fica mais irritada e às vezes até num contexto outro, de outros sintomas de pródromo. Então, aí sim nós vamos diagnosticar o pródromo. E, e também a gente tem que entender que a irritabilidade pode ser um estado que, tem a mais chance de precipitar a enxaqueca, tem pessoas que são mais irritadas, aliás isso é comum em quem tem enxaqueca. E existe a associação até da enxaqueca com a bipolaridade ou com o aspecto da irritabilidade isolado de qualquer diagnóstico. Então se a pessoa tem um estado contínuo de maior irritabilidade, isso não é pródromo, isso é uma comorbidade, uma situação associada ou até um elemento provocador da crise de dor de cabeça. Então, esse é um tema bastante interessante e importante na prática, porque uh, a gente consegue, então, identificar em dois terços das pessoas que existem, então, estados pré-crise que possam, então, ser reconhecidos e já uh, se lançar a mão de alguma intervenção para evitar que venha a dor e fazer uma prevenção pontual você acabou de ouvir o podcast dor de cabeça o que ela quer com você seguimos adiante com o próximo episódio